0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Знаковое событие.
1: В российских регионах есть много хороших практик в сфере поддержки некоммерческих организаций. Это и предоставление помещений, и обучающие мероприятия, и тревел-гранты, и ресурсные центры. Одна из тенденций последних лет – муниципальная поддержка НКО. Все больше муниципалитетов увлекаются в этот вопрос. Об опыте формирования инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО мы узнали у участников конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере».
2: Яков Самохвалов, исполняющий обязанности генерального директора Фонда гражданских инициатив ЮГРЫ. Мы избрали для себя модель сервисной системы для гражданского общества. И наш ресурсный центр, Фонд гражданских инициатив, ставит себе задачу Разрабатывать технологии и внедрять их в среду. То есть не подменять собой э, организационные структуры в самих организациях, не организовывать для них мероприятия специально, чтобы они были только участниками, а осуществлять именно постоянный трансфер технологий. Поэтому вот с этой точки зрения нам все было интересно, все, что было представлено на секции, э, весь опыт, э, очень интересный опыт в части имущественной поддержки представил город Москва. Он на самом деле прорывной. Нам интересно посмотреть нормативные обоснования, каким образом удалось это сделать. Хочется подождать несколько лет, когда пройдут этапы предоставления самой поддержки, оценка эффективности, какие-то проверки и так далее, для того, чтобы упаковать, упаковать эту технологию в конкретный кейс, который можно было бы использовать и транслировать везде, в том числе в муниципальных образованиях. Ну вот если говорить про игру, регион спе- а, достаточно специфичен своей географией, протяженностью, удаленностью населенных пунктов друг от друга а, и так далее, низкой плотностью населения. И это ставит перед нами такие нетривиальные задачи, а, как раз-таки служить таким катализатором гражданской активности на местах, но при этом создавать условия для того, чтобы эти процессы протекали естественным образом в самой среде. Да, еще раз подчеркиваю, чем грешат некоторые наши коллеги, за которыми, конечно же, внимательно тоже смотрим, наблюдаем, происходит некоторая такая подмена. Мы вам сейчас все расскажем, мы приедем к вам, все для вас сделаем. Потом, когда уезжают специалисты ресурсного центра, фактически остается только воспоминания, какие-то, может быть, отдельные знания обрывочные и так далее. Мы больше видим свою роль именно в системной работе, поэтому разработали ряд образовательных программ. Мы получили образовательную лицензию потому что пришли к выводу, что эпизодическое образование, вот эти разовые семинары, они э, результаты не приносят.
1: Фонд гражданских инициатив ЮГРЫ разработал образовательную программу для НКО. Группа людей в течение определенного промежутка времени проходит дистанционный курс обучения, затем очный курс обучения и выполняет экзаменационные задания. После этого фонд ведет мониторинг жизни этих некоммерческих организаций, как они применяют полученные знания и технологию у себя как участвуют в конкурсах, как совершенствуют программы и привносят в них что-то новое. Некоммерческим организациям не хватает знаний в области маркетинга, позиционирования, продвижения среди своей целевой аудитории, поэтому в фонде решили создать продюсерский центр.
2: У нас родилась идея создания продюсерского центра социальных проектов, где бы сошлись компетенции в сфере маркетинга, брендинга, продвижения среди целевой аудитории именно этого проекта, куда бы могли бы заходить лидеры сообществ, лидеры некоммерческих организаций, лидеры проектных групп, даже если они не зарегистрированы как юридические лица. (coughs) Среди них, естественно, необходимо будет провести отбор, потому что нужно продвигать хороший продукт. Безусловно, все наши услуги субсидируются государством. Это такая политика руководства региона по развитию гражданской инициативы и для некоммерческих организаций все услуги фонда бесплатны. Вот. Поэтому, с одной стороны, мы учим упаковывать идеи в проекты, в проекты привлекать ресурсы, реализовывать успешно этот проект, а потом еще и продвигать вот этот успешный опыт посредством инструментов маркетинга. То есть мы будем помогать красиво это делать. Если презентация, то она красивая, да, без, в общем, таких... Да, и так далее, и так далее. Если это видеоролик, то он сделан очень качественно. Если это выступление, то, соответственно, спичрайтер помогает готовиться. В
1: Камчатском крае тоже проводят образовательные мероприятия для НКО. Но там сотрудникам некоммерческих организаций, прошедших обучение, выдают свидетельства государственного
3: образца. Артеменко Светлана Ивановна, начальник отдела по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организациями Агентства по внутренней политике Камчатского края. На самом деле все, что мы услышали сегодня на этой площадке по развитию инфраструктуры, у нас в Камчатском крае делается и уже не один год. То, о чем говорилось тоже на этой площадке – и это и тренинги и мастер-классы и какие-то обучения технологиям проведения благотворительных и добровольческих организаций. но мало у кого я видела и слышала кто проводит ну так скажем официальное обучение работников и добровольцев и коммерческих организаций на базе например вуза какого-то или какого-то другого учреждения образования с выдачей удостоверений государственного образца. Вот мы в Камчатском крае уже э, раз в два года мы проводим регулярно такие, такое обучение. Это называется у нас обучение по программе дополнительного профессионального образования для работников и добровольцев НКО. И те вузы, которые мы объявляем закупку для государственных нужд, соответственно, и те организации, которые выигрывают э, этот тендер у нас, это университеты, которые работают в регионе, в городе Петропавловске-Камчатском. они проводят обучение, подбирают преподавательский состав. Мы, конечно, формируем содержание обучения. Мы формируем те дисциплины, которые нужны именно работникам и добровольцам НКО. И в рамках своих действующих программ дополнительного образования эти вузы справляются с задачей. И порядка 20-25 человек, но ограничение такое связано с объемом средств, которые у нас на это мероприятие, возможно выделить. Мы это делаем. И за прошедший период, вот начиная с 2013 года, у нас уже около 100 человек получили удостоверение государственного образца о повышении квалификации по данным программам. И далее так и будет у нас продолжаться эта программа. Раз в два года будет организовано такое обучение. И мы этих людей потом можем привлекать в качестве экспертов по различным вопросам деятельности организации некоммерческого сектора, потому что они прошли специальное обучение.
1: Муниципальным образованием нужны ресурсные центры, подчеркивает Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного центра поддержки и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области.
3: Если мы говорим о развитии муниципалитетов, о поддержке на муниципальном уровне, ресурсный центр – это некий движитель. То есть это те люди, которые подстегивают органы исполнительной власти, бюджетные учреждения, сами какой какой то активности. И вот этот процесс подстегивания не может происходить виртуально. Регион большой с точки зрения территории, они просто необходимо, потому что не доехать, не поехать, онлайн истории недостаточно. Но У нас сейчас уровень развития некоммерческого сектора на фоне уровня развития в стране. но, ну, может быть, он уже, конечно, не подростковый, но если мы возьмем поставщиков социальных услуг, количество НКО, то мы до сих пор должны их растить вот с этого, с подросткового уровня, и этим нужно заниматься на местах.
0: Людмила Владыка, исполнительный директор Ассоциации социального предпринимательства Красноярского края, развитие и управление социальными стратегическими альянсами. Я сейчас пообщалась с коллегами и прихожу к выводу, что да, такие ресурсные центры хорошо, поскольку они ну, такие на местах инициативы рождают. Да? Но поскольку их много и денег не так много муниципалитетов, у них не хватит технологического сервиса, чтобы стать достаточно профессиональными. И вот создание таких ну, высокотехнологичных ресурсных центров не те, которые просто рассказывают об инициативах, и ухудшит, да? А те, которые именно вот могут технологическую платформу дать, вообще профессиональную, это должны быть такие некие продюсерские центры. И не в смысле раскрутки продюсерские, как рекламы, а в смысле раскрутки как межведомственного проекта. В принципе, я вот как бы с таким опытом знакома, ну, в зарубежных каких-то поездках была. Там даже сами эти ресурсные центры, они существуют на самоокупаемость. То есть они уже устойчивы. Они раскручивают, да, есть какие-то дотации от государства, но они тоже работают на коммерческой основе. В Европе, в Беларуси. Вот сейчас, я думаю, будущее за теми ресурсными центрами. Те, которые видят большие стратегические проекты, объединяют вокруг себя и готовы их продюсировать, не в смысле рекламировать, а продюсировать как консалтинг. Организовать взаимодействие, то есть понимать, как устроить это взаимодействие. Люди пришли с идеей раскрутить, найти инвестора, посмотреть форматы самоокупаемости. Ну, Это, конечно, не в легкую делается, это большой труд. Но для этого в этих ресурсных центрах должны работать крутые профессионалы, должны быть крутые универсальные технические возможности, что, в принципе, может быть, даже государственные учреждения не смогут сделать. И вот в такие бы ресурсные центры я бы вкладывалась. И с точки зрения государства, и с точки зрения бизнеса.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.